0: Hoje eu queria fazer uma reflexão diferente, num formato mais longo, uma resposta ao feedback que eu tive de alguns estudantes e que me fizeram repensar algumas coisas sobre como estudar Direito Processual Civil sozinho. Isso não estava muito claro na minha cabeça até agora, mas eu acho que com a organização dos cursos remotos, a gente precisa precisa pensar um pouco nessa técnica é, como é que a gente estuda direito processual ou a, ampliando essa técnica como é que a gente pode estudar qualquer matéria dogmática né qualquer uma que tem um código eu acho que isso vai se aplicar e sendo bem realista é, eu acho que a meta do estudante é se tornar capaz de ler a lei esse contato com a lei seca é, é, é o fundamental. E ainda que você tenha qualquer lacuna nessa compreensão, não tem problema, isso é um ponto de partida. Essa não é uma tarefa fácil. Às vezes as pessoas tratam isso como se fosse um, uma coisa básica, fácil, mas realmente não é. E, e para alcançar essa primeira meta, que é ler a lei, você deve ter uma organização mínima de saber qual o tema que vai estudar e quais são os artigos. É Feita essa moldura, aí você começa a ler a lei e pode encontrar alguma dificuldade. Encontrando dificuldade, aí você vai buscar um material de apoio, vai, vai buscar um manual, um curso, é, o que quer que seja. E depois volta para a lei. Você vai ficar indo e vindo, até se tornar proficiente na leitura da lei. Mas o motivo de eu estar gravando isso aqui, é porque eu acho que tive uma formulação que realmente pode ajudar a, a entender como essa dinâmica ocorre. E eu queria propor esse, essa, essa tripartição que é o seguinte, ler a lei procurando os fluxos, as listas e os conceitos. Qual que é a diferença? Quando você fala num fluxo, você está tratando de algo dinâmico, do encadeamento. Quando você trata de uma lista, ela geralmente é uma lista de requisitos, ou uma lista de documentos, coisa do tipo. E quando você fala de um conceito... É algo totalmente estático e distante até da letra da lei, porque pode ser um conceito doutrinário ou pode ser um conceito tratado na lei num ponto muito distante. É, eu queria trazer como exemplo um artigo do CPC, que é o 523. Ele começa assim. No caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre a parcela incontroversa, veja que é uma lista. É uma lista de requisitos. quantia é certa, liquidação, parcela incontroversa. Esse é a lei. O cumprimento definitivo da sentença farcear a requerimento do exequente. Aqui está definindo o modo dessa, dessa execução a requerimento. Mas nós não chegamos no cerne do assunto, que é o seguinte que é, sendo executado, intimado a pagar o débito no prazo de 15 dias. Isso é que é o importante, do ponto de vista do framework, do ponto de vista é, do que, que tem um passo anterior e posterior dentro do, do caminho do processo. É intimar o executado a pagar em 15 dias. Aí a lei complementa. Acrescido de custo, se houver, também um acréscimo de modo uma vez que você entende que o fluxo é intimar, executado a pagar em 15 dias e que essa é a parte principal, qualquer outra lacuna que você encontre nessa jornada, você vai ter mais intuição é, do que, que falta para entender. Se é uma, um pedaço da lista, se é um conceito remoto, o que, que é. Então, o leitor do direito processual deve buscar entender o fluxo. As listas são importantes, mas não podem tirar o protagonismo do fluxo. É... E como é que o professor ajuda o aluno nessa jornada? Bem, tradicionalmente o professor sentava na cadeira lá e falava, né? Alguns anotavam no quadro, outros não faziam nem isso a minha estratégia aqui é dividir com vocês é, documentos mais sintéticos bem diferentes do que estou fazendo hoje e um dos formatos que eu mais utilizo é o de mapa mental, só que o mapa mental tem um problema, ele é uma espécie de lista de lista e, e ele é uma boa representação para aquele que já leu a lei, já quebrou a cabeça, ele é bom para o autor, então é um pedaço de escrita complicado, né? Só serve para quem fez aquele documento. Então, é, tem muito que não cabe no mapa mental. Uma das coisas difíceis de ter no mapa mental é um fluxograma, porque o fluxograma, ele demanda uma organização a, a que está centrada nas setas e não nas caixinhas, né? Vamos dizer que que o mapa mental tenha só uma estrutura hierárquica é definida, plana, enquanto um fluxograma pode ter idas e vindas, retornos, condicionais. É muito mais sofisticado. Só que a gente não está acostumado a fazer fluxograma. Fluxograma vem de uma outra cultura. É para quem vai fazer fluxograma de circuito elétrico ou de uma rede de computador, coisas desse tipo. No direito é muito difícil essa organização de processo com uma anotação específica. Então, eu queria reforçar que a gente deve sempre ler a lei tentando separar o que é o fluxo e o que são as listas. E também o que são os conceitos, que são mais assim, uma, tipo uma nota de rodapé na descrição do fluxo. Porque é, ou vai apontar para uma doutrina ou para um atalho ou vai ser um atalho que vai apontar para um ponto remoto da lei então assim meu conselho é que o estudante tente ler a lei com o auxílio dessas classificações identifique qual é a lacuna que existe na sua compreensão porque vai existir, a gente não pode se enganar de que ler a lei é como ler uma história qualquer, uma prosa qualquer não é assim, você tem que ler e reler e tentar entender onde é que está o buraco é, e Enfim, é, tem muitas idas e vindas. E ao ir e vir buscando apoio na doutrina, quando for necessário, o estudante avança na compreensão da matéria. O que pode ser uma armadilha é deixar que o estudante leia a lei de qualquer jeito, porque isso vai só aprofundar a angústia e, é, e a pessoa pode até acabar não gostando da matéria, ou gastando mais energia do que precisa. É, então, eu, eu não sei se vou fazer mais áudios longos como esse, mas, enfim, estou dando uma resposta, um feedback, tentando dizer como é, assim, em termos conceituais, que a pessoa deve buscar é, compreender a lei processual.